0: Karpiowy podcast. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku karpiowego podcastu. Z tej strony Michał Rakowicz i powracam w solowym odcinku do swoich recenzji, do swojego omówienia cyklu o komisarzu Harem Hule, konkretnie do tomu zatytułowanego upiory. Jest to dziewiąty tom cyklu i ja od tomu ósmego miałem bardzo długą przerwę. Kiedy omawiałem pancerne serce, to sygnalizowałem, że pewnie szybko za te kolejne tomy zabiorę, ale jakoś tak się to wszystko poukładało, że mimo, że upiory w wersji papierowej trafiły do mnie na półkę jako pierwsza powieść z cyklu, no długo, długo się za nią nie mogłem zabrać i co więcej, ostatecznie też przesłuchałem całą książkę w audiobooku, a nie przeczytałem jej w papierze. Powieść została wydana pierwotnie w 2011 roku. Na polski rynek trafiła szybko, bo już w roku 2012, oczywiście za sprawą wydawnictwa Dolnośląskiego. Tak jak też wspomniałem, oczywiście została wydana w audiobooku w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego. Bardzo dobrej interpretacji w mojej ocenie, ale to już standard przy okazji tego cyklu. No i ja wam powiem, że spodziewałem się po upiorach dużo, bo to była powieść przy okazji, której ja bodaj po raz pierwszy tak dużo usłyszałem o Jonezbo i tym cyklu konkretnie. Bo wiecie, ja te powieści miałem gdzieś tam na radarze już od dłuższego czasu, ale właśnie przy okazji upiorów, które były uważane za wyjątkowo mocną, taką pesymistyczną, brutalną książkę, no mówiło się o nezbo bardzo dużo właśnie w kontekście tego, jakim genialnym pisarzem, jakim świetnym twórcą jest. Ale zanim do konkretów o tym, czy się zawiodłem, czy się nie zawiodłem, to krótko o fabule. Jak pamiętacie, wydarzenia z wcześniejszych tomów doprowadziły do sytuacji, w której Harry Hule wyjechał z Oslo, opuścił Oslo i już od bodajże trzech lat funkcjonuje w Hongkongu. Do Oslo zostaje jednak ściągnięty w związku z faktem, że syn Rakel Fauke, czyli jego wielkiej miłości, zostaje oskarżony o zabójstwo narkomana i to co więcej oskarżone o zabójstwo popełnione Także no, po części za sprawą narkotyków, ponieważ okazuje się, że Olek, który w międzyczasie dorósł, jest już chłopcem pełnoletnim, popadł w nauk narkotykowy, no i zaczął zadawać się z nieciekawym środowiskiem, a to wszystko doprowadziło do potencjalnie bardzo niebezpiecznej sytuacji. Harry oczywiście nie wierzy w winę Olega i postanawia pojawić się w Oslo co doprowadza do sytuacji, że on jako były komisarz, bez uprawnień do typowej policyjnej roboty, no musi się zająć takim swoim prywatnym śledztwem i stopniowo zanurza się w świat narkotykowego Oslo. Stopniowo odkrywa powiązania pomiędzy poszczególnymi grupami przestępczymi, pomiędzy narkotykami i wchodząc coraz głębiej w ten światek, okazuje się, że i i cała sprawa z Olegiem nie jest tak jednoznaczna, jakby się wydawało, ale także powracają starzy znajomi w nieco odmiennych rolach. I Przy okazji upiorów ja od razu podkreślę jedną bardzo ważną rzecz, o której też już parokrotnie mówiłem przy okazji wcześniejszych tomów, ale tutaj widać to bardzo, bardzo mocno. Tę powieść należy czytać jako zwieńczenie pewnego etapu. Chodzi o to, że z jednej strony powracają tutaj oczywiście pewne wątki z wcześniejszych tomów, bo między innymi jednym z ważniejszych elementów całej opowieści jest wątek kręcący się wokół postaci tego policjanta, z którym Harry Hule rywalizował w pancernym sercu, czyli wątek Michaela Bellmana oraz tego jego pomocnika. Trulca Bercena, którzy pojawiają się w nieco odmiennych rolach niż Lee. to było właśnie przy okazji wcześniejszego tomu, wcześniejszej odsłony, ale oprócz tego, że standardowo też dla siebie Nesbo zdradza wiele elementów z wcześniejszych tomów i spoileruje tym samym nam czytelnikom, którzy by się za tę powieść autonomicznie zabrali zabawę, to wydaje mi się, że faktycznie, aby, że tak powiem poczuć te wszystkie emocje które tutaj są bardzo dobrze przez Nesbo rozgrywane. Emocje pomiędzy poszczególnymi postaciami. emocji, które on chce wywołać w nas czytelnikach. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy my się z tymi postaciami też już wcześniej mieli okazję zapoznać, zżyć. Żebyśmy widzieli jak ta sytuacja jest tak naprawdę dramatyczna. Oczywiście Norweg jest na tyle sprawnym pisarzem, że on robi co może, aby czytelnik który by trafił na upiory po prostu jako kolejną powieść kryminalną. Nie czuł się w tym wszystkim zagubiony, ale myślę, że każdy, kto z Harem Hule i jego przyjaciółmi, jego znajomymi jest, że się tak wyrażę na bieżąco, który, kto śledził te ich losy wcześniejsze, na pewno tę opowieść odczuje dużo, dużo mocniej. Książka jest trochę nietypowa, mam wrażenie, jak na Nesbo, dlatego, że odnoszę wrażenie, że jest wyjątkowo, powiedziałbym, taką mniejszą książką. Mniejszą książką, co mam na myśli. Chodzi o to, że skupia się bardzo mocno na jednym wątku, czy w zasadzie na dwóch wątkach, No, bo mamy to śledztwo w sprawie morderstwa popełnionego teoretycznie przez Olega Fałkę, i na wątku tym narkotykowym, ale tak poprawnie no to jest to wszystko tak silnie powiązane, że możemy tutaj mówić o jednej spójnej opowieści, która się właśnie kręci wokół narkotyków, tylko po prostu tak jak to w przypadku tak sprawnego pisarza jakim jest Nesbo, bywa mamy tutaj sporo wątków pobocznych i ten problem narkotykowy jest nam zaprezentowany z wielu różnych stron. Czyli śledzimy to i oczami narkomanów i śledzimy to z perspektywy dealerów takich wiecie szeregowych, śledzimy to z perspektywy grup przestępczych, śledzimy to z perspektywy policji, która jest z jednej strony jednostką zaangażowaną w aktywne zwalczanie handlu narkotykami, a z drugiej strony nie uniknięto korupcji wewnątrz organizacji, śledzimy to z perspektywy polityki lokalnej, która w pewien sposób reaguje, czy musi reagować na to, co się dzieje w Oslo, w Norwegii, jeżeli chodzi właśnie o handel narkotykami. I to wszystko... Jest teoretycznie na mniejszą skalę, no bo się skupia na tym rynku narkotykowym w oslo, nie jest tak bardzo zagmatwane i skupione na kolejnych twistach i na kolejnych zaskoczeniach, jak to często w tych wcześniejszych tomach bywało, ale przez to, że właśnie skupia się na tej warstwie obyczajowej, skupia się także na prywatnym życiu Harego Hule, to wszystko naprawdę bardzo dobrze i bardzo silnie na czytelnika oddziałuje. Książka mi się szalenie podobała pod kątem prowadzenia całej tej opowieści, bo z jednej strony można mówić, że tutaj jakiś bardzo wielu takich szokujących twistów nie ma, ale to by była oczywiście nieprawda, bo Nesbo nie byłby sobą, gdyby nie zabawił się z czytelnikiem, próbując wodzić nas za nos i tutaj jest to zrobione w dwóch tak naprawdę wątkach. Mam na myśli tutaj wątek Mikaela Belmana oraz ten główny wątek, czyli wątek kolega Fałkę. są dwie linie fabularne, które wielokrotnie czytelnika zaskoczą. Nesbo obydwa te wątki pisze w ten sposób, że my już kilkukrotnie będziemy święcie przekonani o tym, że wiemy, co tak naprawdę nastąpiło, że wiemy, jak sytuacja w kontekście tych postaci się układa, ale okazuje się suma sumarum, że i tak myślę, że będziemy zaskoczeni tym, co nam Norweg tutaj stworzył. I dla mnie, jako czytelnika, powiem Wam też troszkę kontrowersyjną rzecz w kontekście tego, że już jestem po kolejnej powieści, czyli po Policji, po tomie dziesiątym. Odniosłem trochę wrażenie, że upiory miały być... Czy mogłyby być może, bo w zasadzie Policja była powieścią, która się ukazała bardzo szybko po upiorach, więc myślę, że Nesbo pewnie gdzieś tam w planach ją miał, natomiast wydaje mi się, że to jest powieść, która jest idealnym zwieńczeniem całego tego cyklu i jakkolwiek te kolejne tomy nie byłyby dobre, o Policji opowiem Wam myślę bardzo szybko, także będziecie mieli okazję się przekonać na ile ta kontynuacja jest satysfakcjonująca. To wydaje mi się, że upiory z z takim finałem, jaki otrzymujemy, są na tyle z jednej strony szokujące, a z drugiej strony świetnie wpisujące się i puentujące te poszczególne wątki tego całego długiego cyklu, że... Po odłożeniu upiorów z jednej strony oczywiście miałem znowu to, co bardzo często się uruchamia w trakcie czytania powieści Nesbo, czyli chęć sięgnięcia po kolejny tom od razu tu i teraz, co zresztą uczyniłem, ale nie będę ukrywał, że z drugiej strony miałem uczucia takie, że aż trochę Szkoda sięgnąć właśnie po kolejny tom i psuć sobie tak w sumie smutne, gorzkie i szokujące, ale też bardzo dobre zakończenie tego tomu. Ja myślę, że nie będę robił strefy spoilerowej. Od razu to zapowiem, że przy okazji podcastu o Policji ja na pewno te wątki z finału Upiorów omówię, bo myślę, że trzeba założyć, że jeżeli ktoś będzie słuchał ten kolejny podcast, no to już będzie po lekturze upiorów. Ja ze swojej strony wam powiem, że nie zawiodłem się. Wiecie, często słyszy się bardzo pochlebne opinie o jakimś dziele kultury i kiedy przyjdzie nam do konfrontacji z nim, to się nagle okazuje, że wcale tak różowo nie jest. Ale akurat w przypadku upiorów tutaj wszystko zagrało wyśmienicie. Naprawdę to jest świetna powieść z cyklu. To jest, jeszcze raz to podkreślę, nieco inna książka od w zasadzie tego, co otrzymujemy w całym cyklu o Harem hule, bo jednak ten wątek osobisty, to że Harry nie jest już pracownikiem policji, tylko prowadzi to prywatne śledztwo, rozłożenie poszczególnych akcentów, to wszystko powoduje, że czyta się ją nieco inaczej. Jest to powieść, mam wrażenie, jeszcze dużo bardziej gorzka niż te wcześniejsze tomy, a i tak każdy miłośnik tego cyklu wie, że akurat jeżeli chodzi o ogólną wymowę, no to ona taka specjalnie zbyt wesoła nie jest. Tutaj Nesbo jednak często serwuje nam taki dosyć gorzki obraz rodzaju ludzkiego i nie pozostawia złudzeń co do tego, ile zła człowiek potrafi drugiemu człowiekowi wyrządzić. Natomiast naprawdę to jest świetna powieść, do tego bardzo dobrze po raz kolejny przeczytana. Świetnie mi się słuchało tego audiobooka. Początkowo byłem nieco wybity, bo Nesbo zastosował tutaj jeden dosyć taki... Początkowo wybijający lekko motyw, a mianowicie mamy narrację pierwszoosobową i mamy przez całą powieść takie krótkie rozdziały, takie przerwniki w postaci narracji pier- pierwszoosobowej tej domniemanej ofiary Olega Fauke. Jest to jego kolega, który z perspektywy tego swojego ostatniego tchnienia opowiada nam swoje losy i opowiada nam to. Wszystko, jak doszło do tego, że znalazł się w tym punkcie, w którym się znalazł, no i oczywiście doprowadza też nas do finałowego rozwiązania, kto jest jego mordercą i dlaczego. I tak jak mówię, to początkowo trochę może wybijać, no bo wiecie, to jest zupełnie inna narracja od reszty powieści. Początkowo trochę jest to niejasne, dlaczego my w ogóle tej postaci słuchamy, co ona ma do powiedzenia, bo się czufamy dosyć mocno w przeszłość, natomiast całościowo ten element też bardzo dobrze zagrał. Pomijam już fakt, że on naprawdę też w mocny sposób puentuje całość tej książki, ale naprawdę to, jak Nesbo umiejętnie wykorzystał te informacje pokaz- po- prezentowane nam przez tego Gusta Hansena właśnie w tych rozdziałach i to, jak wykorzystał je, żeby się nieco zabawić właśnie tymi naszymi oczekiwaniami, o których mówiłem nieco wcześniej co do rozwoju poszczególnych wątków, to jest też kolejny bardzo duży plus. Także Tak jak wspomniałem, upiory słusznie są uznawane za jedną z najlepszych powieści w całym cyklu. Ja bardzo Wam tę historię polecam, jeżeli jeszcze się nie mieliście z nią okazję zapoznać, ale tak jak mówię, jako spuentowanie pewnego etapu w całym tym cyklu o przygodach Harego Hule, myślę, że wtedy kopnie Was, mówiąc kolokwialnie, ta historia dużo, dużo mocniej. Ode mnie na dzisiaj to tyle. I do usłyszenia wkrótce przy okazji podcastu o policji. Cześć!